0: Venimos organizando ollas populares. No sobra nada, pero el corazón es tan grande. Esta pandemia nos cambió la
1: forma de trabajo a todos. Y bueno, por ahí te dice José, venite, no sé hasta San Fernando y te llevá con el pollo.
0: Lo que hacemos es estar presentes donde el Estado no lo está. En el barrio donde la emergencia en violencia ya es pandemia hace rato. Porque
1: el pleno empleo no existe más en el mundo. Los protocolos se establecieron en acuerdo con todos los cuerpos delegados.
0: Cuidamos mucho y mantenernos organizados con los compañeros.
2: Para
1: que en el momento de volver a la calle seamos mejores. Yo Digo, somos los enfermeros de la, patria.
2: la trama colectiva, un podcast de antropología en colabor. Episodio 1. Lo esencial es organizarse. Las medidas de lamento social, preventivo y obligatorio vigentes en nuestro país desde marzo impusieron una nueva distensión al interior del ya heterogéneo mundo del trabajo. Con la categoría de trabajadores esenciales, se instaló una clasificación de las actividades laborales anclada en definir qué tareas son más o menos imprescindibles. Esta diferenciación atraviesa universos que están marcados por grandes y múltiples desigualdades. Tener o no un salario fijo, trabajar bajo relación de dependencia, por cuenta propia o tercerizado, estar en planta o por contrato, acceder a obra social, realizar actividades consideradas legales o clandestinas. En este episodio nos preguntamos ¿Qué criterios definen qué es o no esencial? ¿Cómo viven esta diferenciación los trabajadores? ¿Cómo se las arreglan quienes, si no salen, ven amenazada la posibilidad de ganarse la vida? ¿Y cómo viven sus jornadas laborales quienes tienen que salir sí o sí?
0: Tuvimos que empezar a trabajar en primera instancia la parte reflexiva con los compañeros debido a que estaban angustiados y angustiadas por no poder quedarse en casa Teníamos que entender que nuestro trabajo es esencial y que, por ende, tenemos que garantizar la conectividad de todo un país.
3: Fabiana trabaja en una oficina comercial en una reconocida empresa de telefonía celular. Es delegada de FOETRA, el sindicato de las telecomunicaciones en el área de Capital y el conurbano bonaerense. El AMBA, ahora tristemente célebre por ser el área con mayor cantidad de contagios de COVID-19. Las tareas definidas como esenciales desde los inicios de la cuarentena no incluyeron únicamente al personal sanitario encargado de manejar la enfermedad. Muchos trabajadores y trabajadoras como Fabiana descubrieron o reafirmaron que las tareas que realizaban cotidianamente resultaban fundamentales para el sostenimiento de la vida de todos los días y especialmente de la vida urbana actual.
1: A pesar de la experiencia de haber transitado la gripe A sin ningún infectado, sí había miedo porque además era un virus absolutamente nuevo para la ciencia. Pablo
3: Borneo trabaja en Intercargo, la empresa estatal que maneja los servicios de carga en todos los aeropuertos del país. También está especialmente preocupado por la salud. Forma parte del Comité Mixto de Salud y Seguridad Laboral de la empresa y coordina el Departamento de Salud Laboral de la Asociación del Personal Aeronáutico, su sindicato. Nos cuenta que en su sector comenzaron a prepararse para la llegada del COVID-19 ya desde el 22 de enero, cuando se enteraron del cierre del aeropuerto de Roma.
1: Ese mismo día, 22 de enero, organizamos vía WhatsApp con algunos compañeros, principalmente quienes tienen en su lugar de trabajo servicios médicos laborales, eh, establecer en agenda el tema para empezar a tratarlo a futuro.
3: Para el resto de nosotros, en pleno verano, el virus... Todavía era una noticia lejana, un eco de lo que pasaba en la otra punta del mundo. Pero los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos ya estaban organizándose. No era para menos, por los aeropuertos argentinos pasaban a principios de este año 22.000 pasajeros por día. Desde el sindicato, los aeronáuticos generaron comités de crisis, desarrollaron protocolos. Es que, a pesar de la reducción del tráfico, los aeropuertos siguieron operando. Fue el sindicato el que se aseguró de que las medidas alcanzaran a todos los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas aéreas y aeropuertos del país. Ahora ya se encuentran discutiendo cómo van a hacer para retomar los vuelos de manera segura. La historia que cuenta Pablo se repite en los distintos sectores. Temerosos del contagio, pero obligados a sostener la exposición, Trabajadores y trabajadoras se organizaron para protegerse. Al inicio de la pandemia la empresa nos negaba la entrega de los elementos de
0: higiene personal porque trabajamos dentro de las centrales y decía que era suficiente con agua y jabón pese a que nos tenemos que movilizar de central a central y compartir espacios con otros compañeros, con otros trabajadores contratados. Y ahí tuvimos que haber intervención sindical y gracias a las gestiones de las distintas secretarías de FOETRA Sindicato Buenos Aires conseguimos la entrega de alcohol en gel, barbijos, pulverizadores, todo lo que necesitábamos para trabajar seguros.
3: Para que puedas escuchar este podcast hay antenas, redes, conexiones, equipos que siguieron funcionando durante todos estos meses y manteniéndolos trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones como Cintia y Fabiana, que sostienen nuestras conexiones de internet y teléfono.
0: Mantenemos equipos y trazas donde pasa el tráfico grueso entre centrales, salidas internacionales, banda ancha, eh, antenas de celulares. Entonces eh, es indispensable el funcionamiento de, del sector para que sigan en pie el ancho de, de las comunicaciones a lo largo de la zona y, y del país.
3: Como Cintia, Pablo repara instalaciones de internet y teléfono, pero en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Con sus compañeros se les presentó un dilema importante. Parte de sus tareas implican normalmente ingresar a los domicilios de los abonados, pero en una etapa de aislamiento esto significaba un riesgo para todos. Fue necesaria una fuerte intervención gremial para poder seguir trabajando sin riesgos.
0: A partir de una creación de un comité de crisis, eh, bueno, se elaboró un protocolo de trabajo, no sin, sin que sigan existiendo presiones e intenciones de la empresa. Al día de hoy nosotros no ingresamos a domicilio y logramos el abastecimiento de un kit de higiene y prevención y, bueno, se ha logrado trabajar de una forma medianamente segura, sin, sin mayores riesgos y, y garantizando el derecho a la, a la comunicación.
3: La categoría de servicio esencial existía antes de la pandemia. Los trabajadores de las telecomunicaciones, y no solo ellos, la conocen bien porque fue utilizada para limitar el derecho a huelga a principios de los años 90 cuando luchaban contra las privatizaciones. En el marco del aislamiento social, sin embargo, cobró nuevos sentidos, el riesgo y la exposición por un lado, pero también el reconocimiento de la propia tarea, una nueva valoración del trabajo que se realiza todos los días, su carácter indispensable y de interés público. ¿Dónde se establece la línea que divide lo esencial de lo que no lo es? La gestión de los residuos urbanos sin duda es imprescindible para la vida en las ciudades. Javier Godoy es cartonero, integra la cooperativa Jóvenes en Progreso, ubicada en Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, como parte del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Javier está preocupado.
1: El coronavirus nos dejó y nos estaba partiendo al medio, no, no sé cómo explicártelo. Redujimos, se redujo compañero, sale menos material... Antes entregamos una batea, dos bateas por día, todos los días de lunes a viernes, hoy se está entregando jueves y viernes nomás batea de cartón.
3: Mientras para algunas y algunos ser rotulados como esenciales significó la obligación de salir, para otros considerados no esenciales, esta división significó una enorme dificultad para sostener sus vidas. Con el aislamiento social preventivo y obligatorio, Javier y sus compañeros debieron suspender las actividades de recolección de materiales puerta a puerta. Ya no podían pasar por las casas, era un riesgo para ellos y para los vecinos. Frente a esto, tuvieron que redefinir su trabajo. Se centraron en lo que llaman grandes generadores. Por ejemplo, los supermercados, que siguieron desechando materiales reciclables durante el aislamiento. Pero no se quedaron ahí. Además, reinventaron su trabajo articulando con otras cooperativas y focalizando en nuevos materiales.
1: Para afrontar esta difícil situación, empezar a trabajar más lo que es la limpieza de nylon, el abrumado. Entonces estamos articulando con, con otras copes, vía facil la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores de Argentina.
3: Los trabajadores de la economía popular tienen experiencia en inventar y reinventar su trabajo. Ante el panorama actual, no solo temen por el virus y buscan formas de cuidarse para evitar contagios. Sin salarios fijos ni medidas de protección social, enfrentan el desafío de buscar formas alternativas de ganarse la vida. Para quienes su trabajo supone recorrer las calles en transporte público, la restricción a la circulación implicó una situación aún más crítica. Este es el caso de los vendedores y artistas de los espacios públicos, que al igual que los cartoneros, conforman una de las ramas de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
0: La situación económica es catastrófica. Los compañeros que tienen la suerte de cobrar, por ejemplo, el salario social complementario y potenciar trabajo, eh, no le alcanza o con suerte le alcanza ese ingreso mensual para cubrir el alquiler los que, tienen que, los que alquilan. La realidad del, del conjunto y de la gran mayoría es que no están pudiendo laburar y, y está muy difícil la situación.
3: Pablo es vendedor ambulante y responsable de la rama de trabajadores y trabajadoras del espacio público Movimiento Evita. Desde esta organización vienen demandando por la regularización de su actividad y por poder acceder a los mismos derechos que gozan quienes trabajan en relación de dependencia. Sin acceso a licencias ni otras medidas de protección social, la mayoría de estos trabajadores vive al día. Su trabajo no está contemplado dentro de las actividades esenciales que pueden ser exceptuadas de la cuarentena según los decretos vigentes. Sin embargo, subirse a un tren, un colectivo, montar un puesto en una feria o en la vereda o recorrer las calles de sus barrios ofreciendo productos no solo son acciones esenciales para poder ganarse la vida con sus trabajos también aportan un servicio a la comunidad comercializando productos de consumo masivo a precios populares instalando en el mercado productos de pequeños emprendimientos locales o brindando una presencia cotidiana en espacios que sin ellos serían desolados sin poder salir a la calle hoy se las rebuscan de distintas maneras buscan nuevas formas de comercializar sus mercaderías desde sus casas e incluso elaboran productos nuevos para vender en el barrio. Así nos lo explica Silvia Palmieri, que desde temprana edad ejerce el oficio de vendedora ambulante en el ferrocarril San Martín y desde hace años viene organizando reuniones y asambleas junto a vendedores y vendedoras de otros ramales y localidades como responsable de la rama.
1: Los que trabajan en transporte público o evento masivo sabemos que seremos de los últimos en recuperar nuestro espacio de trabajo parte de nuestro sector se fue reinventando el trabajo y tomaron la posta en salir a vender casa por casa. Algunos trabajan desde su domicilio o venden a través de las redes sociales. Hay una amplia variedad de productos que comercializamos, desde alimentos como panificado, eh, rosquita, pan casero, churro, eh, especias, artículos de limpieza, ropa de abrigo como medias, guantes, camperas, eh,
3: abrijos... Ángela es costurera y trabaja en el polo Vencedores, en el barrio porteño de Parque Avellaneda, uno de los 50 polos textiles que forman parte de la rama textil dentro del MTE a nivel nacional. Antes, realizaba su trabajo en su domicilio, como muchos otros costureros y costureras, pero desde hace algunos años organizaron este espacio común que les permite mejorar sus ingresos y condiciones laborales, así como también trabajar y evitar sus viviendas con mayor comodidad. Con la pandemia, la producción del polo en el que trabaja Ángela se reorientó hacia la elaboración de insumos sanitarios. Vivimos un
0: momento particular en el mundo con todo esto del COVID-19. Las cooperativas textiles que realizábamos, confección en indumentarias, buscamos para seguir trabajando insumos sanitarios, como barbijos, camisolines y todo lo que corresponda cual el trabajo es terciarizado. Por cada barbijo el precio es de $2.50 y el cual debemos discutir por el precio ya que somos más de 30 compañeros en cada cooperativa.
3: Nuevos productos, viejos problemas. En la producción de insumos sanitarios las desigualdades que atraviesan los diferentes eslabones de la producción tercerizada se hacen presentes al igual que ocurre con la elaboración de prendas de vestir. Las cooperativas también son una alternativa laboral para quienes salen de la cárcel y para los familiares de personas detenidas que encuentran dificultades para conseguir un empleo. Desde la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos del MTE, vienen luchando por el acceso a derechos de las personas que salen de la cárcel. José Ruiz Díaz es referente nacional de la rama y nos explica cómo, a través de la Organización en la Economía Popular, logran evitar la reincidencia en el delito.
1: Bueno, salir de la cárcel también en este contexto es... Eh, es desesperante. Nunca hubo opción de vida para el liberado, no hubo pensado nunca en la política pública, nunca se lo tomó como... Nunca se, nunca se pensó un presupuesto en cómo reinsertar a una, una persona liberada. La
3: Libertad es una de estas cooperativas conformadas por personas que pasaron por contexto de encierro carcelario. Ubicada en la localidad de Confluencia, en la provincia de Neuquén, sus integrantes se dedican a la producción agroecológica y a la comercialización de vegetales. Durante el verano también se dedican al turismo social, reciben visitantes y organizan actividades recreativas y eventos culturales. En marzo, cuando iniciaron las medidas de aislamiento social, la cooperativa estaba por entrar en la época de la cosecha de hongos comestibles, uno de los productos de más valor y cuya producción requiere seis meses de trabajo. Además, iban a iniciar un proyecto textil y venían generando instancias de formación en cooperativismo y economía popular para personas recién salidas en libertad. La cuarentena supuso pérdidas en una parte de su producción y demandó estrategias para aprovechar cosechas y garantizar el sustento de las 16 familias que dependen de la cooperativa. Así nos lo cuenta Néstor, el presidente.
1: ¿Cómo hicimos para poder seguir? ¿Con qué estrategia? ¿Cómo, cómo seguir produciendo? En principio, lo primero que nos preocupó es el, la sustentabilidad de los compañeros, saber que no nos falte alimentos, o sea, pensando que venimos ante un invierno que va a ser bastante bastante complicado, así que decidimos destinar unos fondos que teníamos para otras cuestiones que eran la terminación del Zoom y todo eso, y en comprar eh, aves de corral y en poner en condiciones un espacio para poder, urgente pues, poder hacer otros cultivos de otoño. Con la producción que no podíamos entregar porque obviamente la gente venía siempre acá a comprarnos cosas a la cooperativa, a comprarnos nuestros productos, Tuvimos que, bueno, elaborar conservas para que no se pongan frías los vegetales. O sea, hacer berenjenas de escabeche, cabeche con escabeche, salsas, dulces.
3: Personas como Ángela, Silvia o Néstor no solo enfrentan la necesidad de reinventar sus trabajos, elaborar nuevos productos, buscar nuevas vías de comercialización o difusión. La drástica reducción de los ingresos demandó el fortalecimiento de trabajos comunitarios, tareas de asistencia alimentaria y otras muchas ayudas solidarias que ya circulaban entre compañeros. Surgen redes entre la producción de conservas de una cooperativa de Neuquén y merenderos y comedores de las zonas. Desde espacios de trabajo y organizaciones sindicales se organizan ollas populares y repartos de mercadería. En los barrios se abren nuevos merenderos y los que ya existían reciben cada vez más gente, poniendo en evidencia que la vida no se sostiene solamente ni principalmente a partir del mercado. Hace 17 años que Zulma, que pertenece al movimiento Evita, sostiene el comedor Vivan los Sueños Felices en el barrio Costa Esperanza, partido bonaerense de San Martín. De lunes a viernes preparan almuerzo y merienda para 330 personas de todas las edades. La crisis alimentaria, dice, es anterior en los barrios. Y según ella, la cuarentena allí se toma con responsabilidad.
0: Se ha organizado un montón de ollas populares eh, en el barrio, donde vecino han puesto guita de su bolsillo por la revistas populares, los pibes de la barriada, los clubes, junta vecinales. Y eso también es, de alguna manera, eh, cómo se vive la cuarentena en el barrio, desde otro lugar, del que tiene un poquito más, saca de su bolsillo para poder contribuir con el otro. Entiendo y creo que es muy importante el trabajo que están haciendo las compañeras eh, y el trabajo que vienen haciendo las organizaciones que no son reconocidas.
3: El trabajo de sostener un espacio alimentario que realizan personas como Zulma tiene sin duda una importancia central para las vidas en los barrios y más aún durante el periodo de aislamiento que estamos aún atravesando. La reflexión de Johnny, referente del Frente de Darío Santillán en el barrio de La Boca, nos da pie a seguir interrogando las nociones y criterios de lo esencial.
1: Pasamos día y noche, repartimos alimento para 700 familias, de lunes a viernes, siempre haciendo un trabajo solidario, digamos. Solidario y ni hablar. Eh, yo, yo digo voluntario, pero sería como. Seríamos como trabajadores esenciales.
2: Ser definido o definida como esencial fue la divisoria entre quienes durante la cuarentena tuvieron que salir a trabajar sí o sí y aquellos que debieron cumplir con el aislamiento en sus casas. A su vez, estableció una urgente distinción entre quienes pudieron continuar con sus tareas de manera virtual. Y aquellos para los que no salir, fue perder la mayor parte de sus ingresos. Pero los límites entre qué es o no esencial, se reconstruyen y disputan cotidianamente, no están definidos de una vez y para siempre. ¿Cómo se define lo esencial? ¿Quiénes sostienen estos trabajos de importancia vital? ¿Reciben el suficiente reconocimiento social, simbólico y económico? Este contexto reclama que pongamos atención en los criterios que usamos para valorar los distintos trabajos. Seguramente, la distinción entre esencial y no esencial sea un terreno móvil. Un territorio donde discutir el valor de nuestros trabajos. Una oportunidad para reivindicar el valor que tienen trabajos históricamente invisibilizados y a pelear por su reconocimiento. Un llamado a sopesar la relevancia de las tareas, poniendo en el centro el aporte que éstas generan para sus comunidades, para reproducir y mejorar la vida humana. Esto fue el primer episodio de La Trama Colectiva. Antes de despedirnos, queremos aprovechar estos últimos momentos con ustedes para difundir una iniciativa que están poniendo en marcha organizaciones de trabajadores. Con el aislamiento, los envíos a domicilio se volvieron parte central de nuestra vida cotidiana. Si querés escapar de las aplicaciones que todos conocemos, te proponemos que conozcas dos iniciativas autogestivas y familiares que brindan servicios de mensajería. Te dejamos dos propuestas. ACABA es un servicio de mensajería en bicicleta que puedes encontrar a través de Facebook o Instagram. Y FAM Logística que hace minifletes, encomiendas y entregas de puerta a puerta. Su correo es famlogisticaadm@gmail.com. Este podcast fue realizado por el equipo de Antropología en Colabor, un equipo de antropólogues de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabajamos en el CONICET y en distintas universidades y somos parte del grupo de trabajo Reinvenciones de lo Común del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Antropología en Colabor. Este episodio estuvo a cargo de Florencia Pacífico, Sandra Bolansky y María Inés Fernández Álvarez. El diseño sonoro y música original son de Andrés de la Torre y el diseño de imagen es autoría de Push Studio. Agradecemos a todas y todos los compañeros de las organizaciones que participaron con sus reflexiones y experiencias en este episodio. Pablo Borneo, de la Asociación del Personal Aeronáutico, Fabiana Benítez, Cintia Barcala y Pablo Panasiuk, de FOETRA, Sindicato de las Telecomunicaciones, Javier Godoy, de la Cooperativa Jóvenes en Progreso del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Silvia Palmiere y Pablo Dorigo, de la rama de Trabajadores y Trabajadoras del Espacio Público Movimiento Evita. Ángela Condorí, del Polo Textil Vencedores, de la rama textil del Movimiento de Trabajadores Excluidos, José Ruiz Díaz y Néstor Jiménez, de la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Zulma Monjes, del comedor Vivan los Sueños Felices del Movimiento Evita, y Johnny Ronda, del Frente de Darío Santillán. La trama colectiva es posible gracias al apoyo de un subsidio UANEX de la Universidad de Buenos Aires. Esperamos haber contribuido a construir esta trama que nos une, entrelaza y construye algo superior a cada hilo individual.